0: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
1: Ahora nos vamos a Burgos, donde Irene González nos lleva por espacios únicos, casi mágicos, que cuesta creer que sean reales. un poco medievales hoy entre las juderías, el viaje a Verona y este recorrido que nos plantea Irene González, que ya saben que nos tiene acostumbrados a esos rincones, pues que encuentra ella con, con bellas princesas vikingas, con cuevas en el centro de la tierra, con antiquísimas salinas, todo esto lo podemos hacer aquí en nuestro país. ¿Qué tal Irene? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Pues estupendamente, estoy de maravilla hablando contigo.
1: Oye, nos llevas a ah, sí. rubias, a Ontoria de Cantera, a La Poza de la Sal, en fin, una ruta muy interesante.
0: Pues mira, o son tres espacios burgaleses que son de los de verdad y que para mí pues, son ideales como escapada en pareja, con amigos o, por ejemplo, pues, para personas como tú, con tus niños, lamelo. Son todo un planazo de cara a la primavera que ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina y además te digo que se come de maravilla porque su gastronomía ya por sí misma es un pretexto para escaparse a esas propuestas de hoy. Así que los oyentes, preparen papel y boli para tomar buena nota porque nos vamos directos al primero, a Covarrubias, que en plena comarca de Las Lanzas es un pueblo medieval bellísimo, que pertenece a la red de los pueblos más bonitos de España y es conjunto histórico-artístico. Tiene casas entramadas, callejuelas empedradas, plazoletas y muchos restos de murallas. A la preciosa cova rubia se entra por lo que en el siglo XVI fue el edificio del adelantador de Castilla y además era el archivo general del reino.
1: Venga, pues ese es el sitio por el que voy a empezar este viaje. Una vez estoy ahí dentro, ¿por dónde nos llevas, Irene?
0: Pues nos vamos directitos, ya que estamos con buen tiempo, a tomar un cafelito de esos que a ti ya a mí tanto nos gusta, en una terraza de la plaza. Y después nos vamos a la excolegiata de San Cosme y San Damián, que hoy hace las funciones de, vamos, es la iglesia parroquial. Está levantada sobre una antigua iglesia románica sobre la que el rey sindas Vinto ordenó construir un pequeño monasterio que después se convirtió en la colegiata y que se construyó en 1470. Con piedra de ontoria de la cantera Quédate con el nombre porque es un lugar del que luego hablaremos En la escolegiata están las tumbas de Fernán González Y de su esposa, doña Sancha de Navarra Pero creo, lamelo, que la dama más célebre que aquí reposa es la eh, princesa Cristina de Noruega, la primera esposa del infante Felipe de Castilla, ya sabes, que era hermano del famosísimo Alfonso X el Sabio. Tiene una historia fascinante... ...pero que no te puedo contar... ...porque siempre vaya, me das muy vaya. poco tiempo... ...claro, ¿no? Pero te aseguro que a ti y a los Este, este a... no es
1: lugar para reivindicaciones... ...eso no se hace, pero lanzar ahí un... Aprovecho,
0: aprovecho... No, lo de la reivindicación no me importa...
1: Lo que, lo, que no, ...lo que creo que no tenemos que hacer es decir... ...no, hay una historia maravillosa, pero no te la cuento... ...pobres oyentes...
0: Maravillosa. No, no, es que, la eh, verdad, ya te digo... ...y a ti a todos los oyentes... Que, que, ...que es una historia encantadora... ...bueno, solo te adelanto que esta princesa vikinga... ...que era hija... El rey Hakon IV de Noruega viajó a España, fíjate. Eh, ...desde desde su país en el siglo XIII con un seguito de más de 100 personas... ...entre nobles vikingos, eh, damas de compañía y trajo una gran dote de oro... ...de plata, de pieles blancas y grises y de otros muchos artículos preciosos. Cristina de Noruega ha sido el vínculo de hermanamiento entre Covarrubias y Noruega... ...y tanto es así que hace más de 10 años se inauguró la capilla de San Olaf ...que está solo a dos... ...kilómetros de Covarrubia... ...y ya te digo la Melo... ...que te vas a quedar con las ganas de conocer su historia... ...bueno, con lo que me has contado
1: creo que tengo bastante... ...o sea que ya me sirve así como como punto de enganche... ...para irme luego a Covarrubia...
0: ...te falta lo mollar... ...te falta lo mollar, lo importante... ...así que dejamos a la princesa rubia... ...y alta, imagínate en el siglo XIII... ...una mujer de unos 70 rubia... ...lo que debió ser en España... Eh, la dejamos a ella descansando y nos vamos a otra joyita al torreón de Fernán González también conocido como el torreón de Doña Urraca es del siglo X, nada más y nada menos y al parecer eh, pues fue la primera estructura defensiva castellana Eh, está rodeado de unos muros impresionantes y en medio de un gran patio que está llenito de réplicas de armas de de asedio medievales a tamaño real y de hecho la melo Es una de las mejores exposiciones de armas de asedio de España. Y bueno, recorrer el Torreón es una gran experiencia, es viajar en el tiempo mil años atrás. Y bueno, pues aquí tengo que reivindicar otra vez que también tiene una leyenda y que tampoco te cuento... Porque bueno, no tenemos tiempo. Ver, Irene, que pero los oyentes, te
1: que los oyentes se van a enfadar y con razón. Los
0: oyentes tienen que llamar al teléfono, al WhatsApp que damos y reivindicar cosas. Pedir con un podcast para Irene
1: González, para que cuente leyendo. Los
0: oyentes, vamos, efectivamente. Pero vamos a que, que vamos porque... adelanto.
1: ¡Qué gusto por el es que protagonismo es... tienes!
0: <risa> que no, que es que son temas muy interesantes, de verdad, ¿eh? Yo que soy muy de historietas, ya, bueno, te adelanto, más. Bueno, pues vamos. me la apunto,
1: es que... va. Haré yo una apuesta que... sonora y te chafaré el tema. ¡Hala, te fastidias! <risa> en
0: el torreón hay una joven emparedada entre sus muros, no te digo más.
1: Bueno, vamos a seguir contando historias hoy en este recorrido burgalés con Irene González, donde nos llevas ahora para conocer historias que no sean la de la princesa vikinga, que me he quedado con las ganas, y la de la pobre doña Urraca, que sé si la, si la conozco.
0: Ah. A
1: ver Irene, ¿a dónde nos llevas?
0: Pues mira, nos vamos a Antonio de la Cantera, que ya te comentaba antes A las entrañas de la tierra, a un lugar, Lamelo, donde bien hubiera podido tener lugar la historia de los pilares de la tierra ¿A ti te gusta la Catedral de Burgos? Hombre,
1: muchísimo, Hombre, casi mucho. tanto como la morcilla, la morcilla.
0: <ríe> Igual que a mí, pues mira, ahí coincidimos, fíjate Pues con el Patrimonio de la Luz vamos a retroceder en el tiempo mucho antes de que se construyera la Catedral de Burgos y nos vamos a muy cerquita de la capital a 20 kilómetros a Ontoria de la Cantera al centro de la tierra en busca de las piedras con las que se construyó el 90% de la maravillosa Catedral de Burgos y en Ontoria nos metemos en las enormes cuevas artificiales hechas por el hombre desde tiempos antiguos para construcción Eh, estas cuevas son impresionantes y durante la visita se entra en dos galerías, la catedral que se llama así porque he sacaron las piedras para la catedral, eh, que sirvió de cárcel y almacén militar hasta finales del siglo pasado que también tiene su historia, que tampoco te cuento y el pozo, donde se explican las técnicas de extracción de esta importante piedra caliza blanca, pues desde el medievo hasta, hasta el siglo XX tiene una acústica impresionante y la verdad es que... Impre- eh, eh, llama mucho la atención, ¿no? porque el contraste entre la oscuridad interior con la luz que entra en cascada por una gran abertura que hay en el techo, bueno, que antes servía para respiradero para los trabajadores, hace que te sientas, bueno, pues como en otro mundo, donde hay túneles de una longitud tal de que tienen casi 10.000 metros cuadrados de superficie y, y bueno, dado que tenía enormes espacios creados bajo tierra a partir de 1967 en plena guerra civil, la galería de la catedral fue utilizada como cuartel y polvorín y las armas y, munici- y municiones del ejército convivieron con la piedra durante casi 50 años hasta que el Ministerio de Defensa pues las cerró, estuvieron muchos años abandonadas y hoy se pueden visitar de mano de Patrimonio de la Luz que es un proyecto que está poniendo en valor ...el patrimonio industrial y natural de la zona.
1: Vale, con esta música nos vamos a hablar de naturaleza, ¿no? Porque quieres que nos vayamos a Poza de la Sal... ...una villa medieval e histórica que es famosa por sus
0: salinas. Sí, entre otras cosas vamos fundamentalmente por sus salinas eh, que son impactantes es una... para mí es una villa medieval perfecta que hay que pasear por completo de arriba abajo y hacer algo que a ti y a mí nos encanta que es tapear en sus antiquísimas tabernas eh, antes de ir a las salinas, yo recomiendo visitar el centro de interpretación las salinas porque ahí entiendes perfectamente la naturaleza de la sal que es un condimento imprescindible ¿no? que incluso en la historia ha sido una forma de pago y de ahí viene la palabra salario el centro de interpretación es muy interesante porque tiene reconstrucciones de estructuras, maquetas y paneles que explican mmm, todo ¿no? y hace que la vista sea muy atractiva. Y las salinas están casi en la misma villa, están poquito a las afueras, en un paisaje impresionante que bueno, pues te permite entender el diapiro, ¿no? que es, el, es un fenómeno geológico que organizó el yacimiento salino de Poza de la Sal. Estas salinas son bien de interés cultural y, bueno, pues es... Muy llamativo que en la villa todavía encuentras mucha gente que cuando eran pequeños trabajaban en esa salina Y que saben todo acerca del proceso tradicional de explotación y elaboración de la sal
1: No solo no me cuentas las historias sino que tampoco me invitas al cocido que preparas Así que no sé yo si te voy a dirigir la palabra más
0: Bueno tú, yo que tú me lo pensabas Yo
1: sí que te voy a invitar a un cocido, no a uno no A tres o cuatro que son los que vamos a explicarles ahora a toda la gente viajera